0: Lieve mensen, het is een tijdje geleden, maar daar ben ik weer. <laughs> Gaat goed met me. Mijn conditie is redelijk, dus ik hoop het vol te houden om elke week weer een meditatie op video te zetten. Uh, ik realiseer me heel goed, eigenlijk meer dan ooit, dat door al die coronamaatregelen, de sociale verbanden, waar we zo op leunen, doorgesneden zijn. Dat doet pijn. En je gaat ze missen. Maar juist door dat gemist... merk je ook hoe waardevol en hoe belangrijk ze zijn. Een video haalt het daar natuurlijk helemaal niet bij. Haalt het niet bij onze samenkomst in het kerkje. Dat mis ik. Ik mis jullie. Ik mis... Ik ontvangen worden met een kopje koffie. Ik mis het gezamenlijk stil zijn. Ik mis het geroezemoes in de keuken in de pauze. Dat samen zijn, dat we zo een kleine gemeenschap kunnen zijn elke dinsdagavond, dat is toch een groot geschenk. Maar goed wat ik al zei met de video, beter iets dan niets, en tel je zegeningen. Dit keer wil ik beginnen met niet zozeer een direct spiritueel verhaal, maar meer met een maatschappelijk probleem, een maatschappelijk vraagstuk. Je weet ik. Uh, heb, ik heb de overtuiging dat mediteren en spiritualiteit verbonden moeten zijn met wat zich in de maatschappij afspeelt. Het moet helpen zo helder te worden, zoveel inzicht te krijgen, dat je vanuit dat heldere perspectief naar de maatschappij kunt kijken en daardoor misschien ook anderen kan helpen met een leven wat gelukkiger en vrijer is. Dat betekent ook nadenken over wat pijnlijk is voor mensen. Nadenken over hoe mensen in de knoop kunnen komen, ook al zie je niet direct oplossingen. Dat hoeft niet. Oplossingen, die komen er wel als we met elkaar praten over wat schade brokkent, over wat pijn doet over waar het niet goed gaat voor mensen, waardoor ze ongelukkig worden. En dit is een probleem waar ik het nu even over wil hebben... wat bijna elke dag nu via het nieuws tot ons komt... Ik neem het Niels maar, mondjes maar, tot me. Echt, elke dag een klein beetje. Ik wil niet overspoeld worden door negativiteit en drama's en emoties. Als mijn brein daarmee volgepompt wordt, is er geen plek meer voor iets anders... en kan ik sowieso niet meer helder kijken. Dus, kleine beetje's. Dit weekend was het trouwens wel leuk, Niels, nietwaar? Uh, ik kreeg prachtige plaatjes toegestuurd uit Kopenhagen en uit Drenthe. Plassen, meren, vaarten vol schaatsende mensen. Het leken wel de koeien die in de lente uit de stal vrijgelaten werden. Zo uitgelaten en vrolijk waren de mensen. Geweldig. Er zijn dan van tijd tot tijd toch ook nog wel even leuke dingen. Tel je zegeningen. Ik zei het al. Goed, nu naar het nieuws. Um, van het nieuws, dat ik trouwens maar mondjes maar tot me neemt. Je hoofd komt zo vol te zitten met allemaal negatieve dingen, met allemaal slecht nieuws. En dan is er geen plaats meer langzamerhand voor wat anders. En dat vind ik toch, laat ik toch niet gebeuren. Um, maar goed, van al dat nieuws uh, word je dus niet vrolijk. Behalve, ik kijk even naar buiten, behalve dit weekend. Ja, al die meren en al die plassen en al die vaarten vol met mensen. Prachtig, alsof de koeien de wei in mogen met de lente, zo ongeveer. Ja, zo zag het eruit. Leuk. Maar verder, wat me vooral opvalt in alle gesprekken... En al het nieuws is dat de noodklok wordt geluid over de jongeren, vooral de jongeren in het onder hoge onderwijs, in het hoger onderwijs. Ik lees eventjes eens: één op de drie studenten geeft zijn of haar leven sinds Corona een dikke onvoldoende. Ja, studenten zeggen de media zijn somber, zijn depressief ongemotiveerd, kunnen zich niet goed concentreren en maken zich ernstig zorgen over hun studieachterstanden en over hun financiën. En het aantal telefoontjes van jongeren die hulp zoeken en die misschien wel suïcidaal zijn, neemt toe. Alhoewel er ook onderzoeken zijn die zeggen, nou... Het is eigenlijk bij de jongeren in het hoger onderwijs. Het aantal studenten dat kwetsbaar is, dat in psychische moeilijkheden zit, is al jarenlang zo'n 5 tussen de 15 en de 20 procent. Ja, dat is al meer dan genoeg, lijkt mij, om er iets aan te doen. Um, maar goed. Ja, we kunnen elkaar natuurlijk ook het graf in praten. En hoe meer we over depressieve studenten praten, hoe erger het lijkt. En hoe eh, sneller studenten zich misschien ook wel depressief gaan voelen. Je weet het niet. Maar ik merk wel dat bij studenten de druk hoog is. Ik laat me niet verleiden om de schuld bij de jongeren zelf te leggen. Ik hoor wel eens mensen, ik zie wel berichtjes voorbij komen, wat mensen zeggen, ja ze zijn lui, ze zijn verwend. Uh, ja, ik denk dat niet. Ik denk het niet. Ik denk dat er meer aan de hand is. Trouwens, als het al zo zou zijn, dat ze te slap zijn en verwend zijn, dan moet je allereerst maar eens even, denk ik, naar de opvoeders kijken. Maar goed, er is, denk ik, meer aan de hand. In uh, navolging van de Verenigde Staten leven wij in Nederland met een wereldbeeld waar nauwelijks vraagtekens bij gezet worden. Een wereldbeeld wat niet waarmaakt, wat het belooft. En dat wereldbeeld heet mereocratie. Een samenleving waarin je beoordeeld wordt op je verdiensten en waarin gedacht wordt dat succes of falen dat je dat zelf in de hand hebt... dat je je eigen meester bent, wat dat betreft. Succes wordt dan in die maatschappij van de medelocratie gedefinieerd... als zo hoog mogelijk op de ladder komen. En de training om hoog op die ladder te komen... dat begint al, eerlijk gezegd... Al heel vroeg, ik zie het bij mijn kleinzoon. begint al in de klottergroep 3. Daar krijgen ze werkjes, zoals hij ze noemt. En die moeten ze doen, anders lopen ze achter. Ja. En daarna komen de citotoetsen en nog meer citotoetsen. Daarna komen um, de voortgangsgesprekken. Daarna komen de papers die er geschreven moeten worden, de scripties die gemaakt moeten worden, daarna de diploma's en daarna de moeite om een baan te vinden met perspectief op de toekomst. Ik lees een citaat voor uit de correspondent van vandaag, 15 februari, over studenten en wierukasirati. Een van de belangrijkste kenmerken van zo'n meritocratie is dat de winnaars geloven dat ze hun succes eerlijk verdiend hebben, terwijl de verliezers hun falen aan zichzelf wijten. Voor degenen die deze retoways aangaan in de belangrijkste sorteermachine van de meritocratie, het hoger onderwijs, resulteert dat schipperen tussen hoogmoed en zelfverwijt in wat ik maar even zielsvernietiging noem. Het bekt minder lekker dan burn-out, maar misschien is dat juist wel goed. Studenten zoeken zich een ongeluk naar manieren om die red race vol te houden. Medicijnen, coaching, yoga, therapie, sport, agenda management, vitamines, gezond eten. Ik zie het gebeuren bij mijn zoon en bij mijn dochter. Op weg naar hoogleraarschappen moeten er papers geschreven worden. Er moet geld binnengehaald worden. En lukt dat even niet, dan ben je af. Het is een machine die zichzelf omhoog schroeft. En een spoor van menselijke vernedering achter zich laat. Want wat moeten al die jongens en meisjes van het VMBO wel niet van zichzelf denken? Daarom maar weer een citaat uit Correspondent. Het is de vraag of het überhaupt wenselijk is zo'n samenleving gerangschikt op talent en prestatie. De bijbehorende ophemeling van een bepaald soort kennis en het hoger onderwijs waar die kennis wordt opgedaan, hebben volgens de politiek filosoof Sandel, een Amerikaan, er namelijk ook voor gezorgd dat Laaggeschoold werk van zijn waardigheid is beroofd. De gevolgen van die vernedering van de werkende klasse zien we nu overal terug. In de omarming van populistische leiders die de vernederden hun waardigheid terugbeloven. En in de protesten op straat waarin de waardigheid soms op gewelddadige wijze wordt teruggeëist van de elite. Dat spreekt mij wel aan. Dat spreekt mij wel aan. Het lijkt erop dat de elite zijn hand aan het overspelen is. Waar ook ter wereld. Misschien, dacht ik, is het niet helemaal toevallig... al die aandacht in de media voor de gestreste studenten. Zijn journalisten niet zelf hoogopgeleid? Kijken ze zelf stiekem... En wellicht onbewust niet een beetje neer op de lage scholden en kunnen ze er daarom geen sappige artikelen over schrijven. In Amerika was er in de 60e jaren, begin jaren zestig, een Amerikaans-Russische schrijfster Ein Rand en die schreef een boek. De deugden van het Egoïsme. Dat werd een ongelooflijk populair en belangrijk boek in Amerika, wat heel veel invloed kreeg en waarop veel van politiek beleid is gebaseerd. Puur egoïsme. In de slipstream daarvan hebben wij in Nederland ondertussen studenten opgezadeld met torenhoge schulden, en gemeentes met een onuitvoerbare WMO. Wat een neoliberale regering is, neoliberaal gedachtegoed is, dat noem ik egoliberaal. Een egoliberaal gedachtegoed in de afgelopen decennia, dat heeft ervoor gezorgd dat de regering haar begroting klein kon houden. Dat de... Ja... Als je van studiefinanciering... leningen maakt... dan rusten die niet meer op je begroting. Dan worden de studenten er zelf verantwoordelijk voor. En dat was dat denken in de meritocratie. Studenten zelf verantwoordelijk maken... voor hun studie... En voor hun studie schuld. Hetzelfde deed de regering met de WMO. De overheveling van al die taken, van al die zorgtaken die de regering had, naar de gemeente zorgde ervoor dat de regering haar begroting klein kon houden. En de verantwoordelijkheid kwam bij de gemeentes te liggen en bij de burgers. Sociale vangnetten werden opgedoekt. En we zien tegenwoordig waar dit allemaal langzamerhand toe leidt. Dat is allemaal vanwege de deugd van het egoïsme dat de predikte. Wat kunnen wij doen om niet in die stroom mee te gaan? Wat kunnen wij daarvoor in de plaats stellen? Um, ik denk allereerst gaan inzien dat we wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. We leven niet alleen, we zijn niet alleen. We leven niet in ons eentje, we maken altijd deel uit van een dynamisch en steeds veranderend netwerk, een ecosysteem. Ik kan mijn werk doen omdat de bakker brood voor me bakt, omdat de tandarts goed voor mijn gebit zorgt. Ik heb in hele moeilijke tijden steun gehad van mijn vrienden die mij er doorheen geholpen hebben. Ik ben ze ontzettend dankbaar daarvoor. Ik besef daardoor maar al te goed dat die hele merocratie helemaal niet bestaat. Het is een egoliberale fictie en een excuus voor egoïsme. Egoïsme is een jammerlijke vergissing, een illusie die we overhouden aan onze kleutertijd... We denken, als we drie jaar zijn, dat we almachtig zijn. En op de een of andere manier blijft dat gevoel aan ons kleven. En dan hebben we de neiging om dingen naar ons toe te trekken, de baas te spelen, het beter te weten, te stellen, noem maar op. De keten van geweld, waar Boeddha het over had, die keten van geweld begint met egoïsme. Dat egoïsme veroorzaakt teleurstellingen en pijn en die kunnen escaleren tot grote menselijke drama's. Het zou de moeite waard kunnen zijn, en daar ben ik wel van overtuigd, het is de moeite waard, om elk spoor van egoïsme bij jezelf op te sporen en te veranderen, op te laten gaan, in verbondenheid, in compassie in liefdevolheid. Dat gaat je een hoop ellende een hele hoop pijn besparen. En niet alleen jou, maar ook de mensen om je heen. Het beste middel wat ik daarvoor ken is mediteren. Mediteren gebruiken als innerlijk onderzoek. Wanneer heb ik de neiging om mezelf voorop te stellen? Wanneer heb ik de neiging om het beter te weten? Wanneer heb ik de neiging om een ander af te troeven? Om... Goed, ik heb uh, niet het uh, belletje gegeven voor de meditatie. Ik moet er duidelijk nog even in komen, uh, maar goed, je kunt nu natuurlijk zelf de video uitzetten en even een minuut of twintig voor jezelf mediteren en contempleren op de punten die we aans hebben gesproken in de afgelopen twintig minuten. Tot de volgende keer en het gaat jullie goed.